0: no te vacilen! Todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa, gente chica? Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un episodio más de Que no te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación millennial. Hoy vamos a hablar de un tema que os he estado preguntando la semana pasada, creo, o la semana anterior eh, en Insta, y es el tema de las red flags. Además, me estoy fijando que últimamente en TikTok hay este trend, ¿no?, de las red flags, pero, pero ya ha llevado al nivel de coña, tipo, si no te chupa los pies, red flag. Y me parece que o bien se está llevando al, al tema de broma, pero, por ejemplo, en Twitter eh, he visto un montón de tweets, tipo, llevándolo como muy al extremo, o sea, a nivel de si respira, red flag. Entonces... ¿Qué es exactamente esto de las red flags? Supongo que la mayoría ya sabéis lo que es, pero para quien no esté familiarizado con este término, básicamente una red flag es un poco la etiqueta que se ponen a ciertos comportamientos o actitudes que tiene una persona cuando estás empezando a conocerla y que son indicativos de que te tienes que alejar de ella. Normalmente estas red flags eh, van en función de los valores de cada uno. Es decir, hay cosas que pueden ser más generales, pero normalmente... Eh, van un poco en función de cuáles son mis principios, cuáles son mis estándares y si esta persona pues no comulga con las mismas ideas que tengo yo o con algo que yo considero que es bastante, eh, no sé, fuera de la norma o que es... Eh ofensivo, de alguna manera, es un indicativo pues de que me tengo que alejar de esa persona, que esa persona no es la correcta para mí. Por eso, eh, para poder detectar estas red flags tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros principios, nuestros valores, nuestros estándares que buscamos en una pareja para saber cómo detectarlos justo al principio y saber si debemos continuar o no, o seguimos invirtiendo o no en esa persona y en esa relación. Justo sobre este tema os hice un par de encuestas en Insta y aquí están algunas de las respuestas que vamos a repasar ahora. Son las que me gustaría indagar un poco porque vosotros me pusisteis algunas cosas que eran red flags para vosotros... Y yo pues os comento un poco mi opinión sobre si a mí me parecen, si no, si tal, desde un punto de vista un poquito general, ¿no? No tanto como yo, lo que yo considero, sino un poco como una visión un poco más objetiva. Entonces vamos a repasar ahora algunas de las cosas de las red flags que estuvisteis disponiendo. ¿Para qué? Algunas personas que me habéis preguntado cómo detecto las red flags, cómo las, eh, cómo las etiqueto, por así decirlo. Te voy a dar ahora mismo eh, unas cuantas red flags de las que me han dicho y tú ahí puedes ver si algunas pues, eh, concuerdan contigo, si pueden ser eh, un buen ejemplo y si estás de acuerdo o no. Porque como ya os digo, esto es una cosa muy personal y cada uno tiene que tener sus propias red flags. Bueno, creo que la más repetida de todas ha sido la de mis ex estaban locas y es verdad que esto suele ser una red flag especialmente porque es raro que todas las personas con las que has salido estén locas. Entonces puede ser un indicativo de que quizá el problema no es de todo el mundo, quizá el problema es tuyo. Fíjate bien si tú cuando estás con esa persona empiezas a notar que estás desestabilizado o desestabilizada emocionalmente porque entonces va a ser que muy probablemente te vuelvas loca porque el comportamiento de esa persona está induciéndote a que tengas... Eh, una falta de control en tus emociones. Pero aquí entra el cómo tú tienes que gestionar tu relación con los demás. Otra red flag. Que diga que no tiene dinero para salir contigo a tomar algo, pero los fines enteros está de fiesta. Aquí, como dije, lo que no tienes interés en ti. Vamos a ver, tenemos que dejar de justificar a la gente, vamos a hacer caso cuando la gente nos dice cómo son. Vamos a ver, si a ti una persona te está diciendo una cosa y está actuando de la manera contraria, fíate de los actos, no de las palabras. Las palabras son muy bonitas y las palabras van y vienen, pero las palabras se las lleva al aire. Lo que cuenta son las acciones, entonces por mucho que te diga te quiero ver pero es que no tengo dinero para verte tal y luego le ves de fiesta a todos los fines, está claro que lo que no quiere y lo que no tiene es tiempo para ti. Y además no se necesita dinero para quedar con alguien. Si tú realmente quieres quedar con alguien, quieres verlo como si te vas a sentarte a un banco porque lo que quieres es estar en presencia de esa persona, pasar tiempo con ella, no hace falta el dinero. Entonces eso es una excusa como una catedral. Otra que se repetía muchísimo, que solo quiere hacer planes solo sin amigos. Entre paréntesis me puso, después de llevar tiempo juntos. A ver, me parece una red flag bastante llamativa, sobre todo por el hecho de que cuando tú tienes que llevar algo en secreto es porque algo... No está bien. Una cosa es el secretismo y otra cosa es la privacidad. Son dos cosas diferentes. Entonces tú puedes ser una persona muy privada, pero no significa que tengas que llevar tus relaciones en secreto. De la misma manera que obviamente nadie te está obligando a exponer tus relaciones, a eh, cantar a los cuatro vientos que estás con alguien y tal, pero es verdad que no es lo mismo. Tener una relación privada en la que tú haces tus cosas, nadie se entera y tal, a llevarlo de una manera secreta. Si solamente esta persona te dice siempre de quedar solos, eh, tipo eh, pues en un sitio cerrado, eh, nunca en público, tal... Ahí hay algo que no cuadra porque entonces hay algún motivo por detrás por el cual esta persona no quiere que se os vea juntos y deberías hablarlo si no te estás sintiendo cómodo o cómoda en esta situación. Otra red flag que te diga te quiero a la semana de conocerte billete a terapia. <risa> Para mí es un billete a terapia, básicamente porque normalmente esto suele ir unido un poco al tema del love bombing, que además eh, quedamos en que llevamos a hacer eh, otro podcast hablando solo de esto, así que ya hablaremos un poquito más adelante explicándolo bien. Básicamente el love bombing es como una táctica que suelen hacer generalmente la gente que es como más narcisista, ¿no? En la que te dan como muchísimo amor al principio, todo es perfecto, son grandes actos de, de amor, grandes demostraciones, parece que todo es perfecto, eh, te bañan en, en, en halagos y todas estas cosas que parece todo muy maravilloso, que lo que están haciendo es llevarte a un punto en el que tú estás completamente dejándote llevar, ¿no? dejando que te doren la píldora y de pronto cortan y ahí a ti te produce como un mental breakdown total porque no entiendes realmente qué está sucediendo si todo iba tan fluido, tan genial y de pronto eso se corta de golpe entonces como ya te tienen en el punto donde quieren el manipularte es mucho más sencillo entonces eh, cuidado con eso porque también se ha repetido aquí tipo... Eh, alguien puso en red flags de estas también en los cuadraditos en plan que te digan muchas cosas bonitas al principio que tal que cual, o sea... Cuidado con ese tipo de, de, de actitudes si las recibimos al principio, porque obviamente cuando conoces a alguien, si estás a gusto con esa persona y te sale natural decir algún piropo o decir las cosas buenas y tal, pero esa fina línea de decir las cosas buenas, estar a gusto, a ah, eh, que todo sea como una película, que todo sea fenomenal, que te doren muchísimo la píldora, ojo ojo con dejarte llevar por los halagos, porque en un momento... Pueden dar la vuelta a la tortilla y ahí podemos tener un problema. Luego otra persona puso, perdona, ha estado ocupado, ¿qué tal?». Cierra paréntesis. Pone «Tres meses después de la conversación abierta». A ver, esto no es una red flag, esto es una mandada a la mierda. O sea, por su parte primero y luego por la tuya, que es la que tienes que hacer. O sea, es que eso ni siquiera lo considero red flag, es una cosa un poco de lógica. Tú estás hablando con alguien, de pronto desaparece, vale, te ha hecho un ghosting. Ya sabemos cómo tenemos que actuar en un ghosting. Vale, una persona ha decidido no seguir dándonos bola, pues fenomenal, ahí se ha acabado la relación. Y si vuelven después, es que se ha acabado, no hay opción a más, no hay opción a, que, a volver a retomar, a volver a que, a que te vuelvan a repetir el mismo patrón, o sea, no es una red flag, o sea, es una mandada a la mierda. Luego, otra me puso, y además esta me parece curiosa, eh, puso a alguien que en una conversación de Tinder te pregunte cuánto hace que no tienes sexo o todas estas cosas como de una índole como más sexual. Aquí esta me parece un poco curiosa, sobre todo porque, fíjate, no me parece tanto una red flag. Eh, me parece que es un poco ambiguo porque es red flag solamente si lo que tú buscas no es eso. Te quiero decir, o sea, no es una red flag que alguien en una en red social, por ejemplo, eh, te pregunte eso siempre y cuando sea desde el respeto, obviamente. Si es alguien que te está eh, llevando la conversación a lo guarro, así descarado y tal, y como cero respeto, pues no. Pero es verdad que no tiene por qué ser una red flag si estás teniendo una conversación normal, buena, y de pronto te preguntan eso. Es como, si para ti en concreto no quieres eh, dar ese tipo de información, si consideras que el ámbito sexual es una cosa como extremadamente privada y que solamente puedes hablarlo cuando ya hay mucha confianza, si no estás buscando nada de índole sexual, entonces sí es una red flag para ti en concreto, pero no es una red flag en términos generales, siempre y cuando se haga desde el respeto. Otra ponía, intermitencias, deshacer planes continuamente, tener que seguir su ritmo siempre. O sea, eso es una super red flag... Porque básicamente ya te está dando a entender que esa persona va a su ritmo completamente y que no va a ceder en ningún momento a ponerse a tu ritmo. Es decir, o sea, no va a ceder en tener que adaptarse a ti ninguna vez y vas a tener que ser tú siempre la que o el que te tienes que adaptar a esa persona. Si estás dispuesto a hacerlo, no te causa ningún tipo de inconveniencia en tu día a día y en tu forma de organizarte, pues fenomenal, no es una red flag. Ahora, en términos generales, a la mayoría de la gente, por mucho que tú vivas el día a día, es verdad que si te están cancelando los planes, eh, no sabes por dónde te vas a ir la persona, un día está, otro día no está, intermitencias constantes, es bastante indicativo de una red flag, la verdad. Otra, cuando en las primeras citas no paran de hablar de los ex? Totalmente de acuerdo en que esto es una red flag. Eh, una de vosotras me preguntó cuando, sub, eh, cuando subí este... Eh, este preguntas y respuestas me dijeron, ¿pero qué pasa? ¿Que hablar de los ex en las primeras citas está mal? A ver, si la conversación surge de manera natural, si te preguntan por ello, tú puedes contestar, no hay ningún problema. Ahora, el hecho de tú sacar el tema y sobre todo estar hablando constantemente denota que hay ahí una cosa que no tienes superada, que estás ahí estancado y que solo tienes que gestionar. Más, más que nada porque, y esto sí que es un punto de vista personal, o sea, nadie tiene por qué saber qué es lo que tú has hecho anteriormente en tu vida. O sea, tú estás conociendo a alguien nuevo, de la misma manera que no tienes que tener prejuicios, tampoco tienes que tener expectativas, entonces tú vas a conocer a alguien nuevo para ver si encajas o no encajas con esa persona. Que surge naturalmente, te hace alguna pregunta y tú contestas, fenomenal. Pero si tú ya de por sí sacas el tema, es como estás todavía anclado en ese pasado que posiblemente no has superado. Entonces tienes que ver por qué sigues... Sacando tanto a tu ex, qué es lo que tienes ahí que todavía te remueve, porque si no, no puedes empezar una relación nueva o empezar a conocer a alguien si tienes a tu ex todavía dando vueltas en tu cabeza. Luego acabo de ver otra por aquí, que esto va un poco unido a lo del love bombing de antes, pero me gustaría hacer como un apunte pequeño y pone que al poco de conocerte ya te trate muy cariñosamente. Vale, a ver, esto suele ser red flag, por lo que os he dicho lo pongo pero cuidado que no siempre puede ser así, o sea, para determinar si es una red flag o no, en función de tus principios, también tienes que esperar un poco para ver en este tipo de, de, de red flags, por así decir, que son un poco más ambiguas, tienes que esperar un poquito yo creo bajo mi punto de vista porque puede ser que esa persona pues sea su manera de expresarse, porque hay gente que es como muy cariñosa verbalmente o hay gente que su lenguaje del amor es el contacto físico y entonces como que eh, tocan más de lo habitual y te parece que es como joder estamos como rompiendo distancias o barreras muy rápido entonces fíjate si es como un comportamiento de esta persona porque es así pero luego no tiene otro tipo de cosas que te hagan sospechar de que no sé que no va a salir bien la cosa o si realmente es una red flag y te está dando como un love bombing muy al principio bueno, 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 esta eh, es que lo peor es que se ha repetido como tres o cuatro veces en, en, la, en las preguntas y es eh, que esté en una relación o que esté casado o que tenga novia, o sea, por favor, eso no es una red flag, o sea, eso es una mandada a la mierda también, es que hay cosas que son tan obvias, o sea... Que yo entiendo que mmm, hay algunas cosas tipo, pues eso, lo de ay, al principio es muy cariñoso, es una red flag o no. O sea, es que dices, joder, son más ambiguas porque tienes que ver un poco por dónde tira la persona un par de, de citas, supongo, para ver si realmente su comportamiento no. Pero hostia, que me digáis ¿que es, que es que tenga novia, es una red flag. No, no, claro que es una red flag. O sea, que esté casado, que tenga novia, que tenga pareja, que todo esto. O sea, es que eso ya no es una red flag, o sea, es que eso es... No sé, eh, mm, eso es una señal demandada a la mierda del tamaño de Saturno, o sea, eh, es que estamos hablando ya de otro nivel, hay cosas obvias que directamente es un descarte absoluto y total. Luego, otra de las que me pusisteis, es que esta sí que me gustó bastante, fue que cambie su actitud cuando están sus colegas cerca. Esto me parece súper importante sí es una red flag, porque una persona te tiene que tratar igual estando en cualquier situación. Te tiene que tratar siempre con cariño y con respeto, independientemente de con quién estés, dónde estés, en qué ámbito estés. Y el hecho de que cambie su actitud estando con unas personas o con otras es muy, muy, muy indicativo de una red flag. Otro dijo, meterse con mi trabajo, mis cosas, mi vida... A ver, es una red flag por el hecho de que si alguien tiene intención de empezar una relación contigo, ¿cómo empieza? Si no le gusta ya nada de lo que ve, quiero decir, o sea, obviamente ahí hay una incompatibilidad que ya se está demostrando desde el principio. Otro, que siempre le dé la vuelta a la tortilla en las discusiones. <ríe> Gas lighting in the house... Luego, otras de las que me habéis puesto, que me parecen que estas sí que responden a algo más personal, es, por ejemplo, alguien puso. Eh, ¿Dónde están? Que no te preguntes si llegaste a casa. Otro, que trate mal a los dependientes y a los camareros. Otro, que trate mal a sus padres. Todas esas tres son una cosa muy personal, que depende de lo que tú consideres eh, que tiene que tener tu pareja o cuáles deben de ser los valores de tu pareja. Si para ti, por ejemplo, que no trate a sus padres bien no es una prioridad, entonces no es una red flag, mientras que para otra persona que piensa que el respeto a sus padres es muy importante, entonces sí va a ser una red flag muy canteo, como lo de que no me digas si he vuelto a casa, hay gente que es más independiente, le da igual si te escribes o no, pero si para ti es una cosa, eh, digamos, más... Eh, básica de las que tiene que tener tu, tu pareja ¿no? ese tipo de pequeños detalles de atención entonces puede que sí sea una red flag porque mmm, tú vas a estar demandando entonces pequeños actos de amor ...de este tipo de cosas que igual a otra persona no le salen. Pero, por ejemplo, esta última me parecería que quizá eso, si se habla con alguien, se puede solventar el problema. Quiero decir, o sea, no es como, uy, una red flag ya eh, de no me ha preguntado si he llegado a casa ya... ¡Descartado! <risa> no sé, me parece que esta es un poco como para ir viendo. Ir viendo si tiene más detalles de este tipo, si no los tiene... Luego se podría hablar, tipo, oye, me gusta que hagas estas cosas o no, o me gustaría que fueses más atento o más atenta en estas cosas, y ahí ya ir viendo si realmente esta persona pone esfuerzo o no. Pero no me parece, a mí personalmente no me parece una red flag como para decir, ¿no me ha preguntado si he llegado a casa? Venga, next, nunca más le vuelvo a ver. Y por último, he dejado la mejor para el final, que quería explicar esto, porque creo que lo he explicado alguna vez por stories, no sé si en algún TikTok también, vale. Ya sabéis que yo siempre eh, hago las coñas y los vídeos estos, ¿no? Con lo de la palabra fluir, que es la palabra mágica. Entonces, eh, alguien puso en las preguntas, bandera roja, la palabra fluir. A ver, me gustaría hacer aquí un apunte y voy a aprovechar ya para explicarlo también y que se quede ya para la posteridad aquí en el podcast. Y es que, a ver, cuando yo utilizo la palabra fluir para hacer todas estas bromas de me ha dicho fluir, pues chao, no sé qué. Las cosas tienen que fluir. ¿Vale? Yo no estoy en desacuerdo con el hecho de que las cosas fluyan, de que las relaciones fluyan, es más, yo considero que cuando tienes que estar luchando por algo a saco, por una relación y todo es como súper eh, difícil, no sé qué, no es para ti esa relación y claramente ahí no es. Luego entonces las cosas tienen que fluir con la persona, tienen que darse más o menos fáciles, siempre dentro de un esfuerzo, porque las relaciones llevan esfuerzo por ambas partes, eh, pero obviamente tiene que ser de una manera fácil, tienen que fluir y poco a poco te vas entendiendo con esa persona y todo va fluyendo. Ahora, cuando yo critico la palabra fluir? La palabra fluir la critico cuando tú le preguntas a alguien tipo, ¿qué somos? ¿Llevamos tiempo? ¿Cómo van el tema de las etiquetas? No sé qué. Y esa persona, huyendo del compromiso, utiliza la palabra fluir. Es decir... No, no somos nada, estamos bien así, no hay por qué poner etiquetas, no hay por qué definir, vamos a fluir. Ahí es cuando entra mi crítica, ahí es cuando yo hago todos estos memes, cuando pongo a la gente de vuelta y media, cuando utiliza el tema de fluir y es cuando... Se utiliza la palabra fluir para evitar el compromiso, que suele ser una cosa bastante común y así es como se acaba entrando en las no relaciones o en estos casi algos que te dejan traumatizado y que estás ahí luego dos mil años hasta que consigues superar, volver a tu vida, volver a tus dinámicas, volver a ser quien eras. Ahí es cuando yo no estoy de acuerdo con la palabra fluir. Por supuesto, en las relaciones hay que fluir, todo se tiene que ir dando de manera fácil, repito, dentro de un esfuerzo, pero cuando se utiliza la palabra fluir para evitar compromiso, ahí es cuando es una red flag. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que hayas cogido algunas ideas sobre Red Flags. No sé si estarás de acuerdo con algunas, con otras. He intentado ser lo más objetiva posible porque, como os he dicho, hay muchas de ellas que responden a los valores personales de cada uno y que pueden variar mucho de una persona a otra. Pero luego hay otros que son un poco más genéricos, digamos, y que son más fáciles de detectar de manera colectiva. De todas maneras, te dejo aquí un Preguntas y Respuestas por si tú también me quieres contar alguna red flag más que no he dicho o que no me han comentado o que tú consideras para tenerla también en cuenta para futuros episodios o vídeos. Recuerda que puedes mandarme cualquier mensaje, temas, sugerencias al SEO, lo que quieres que yo sepa, al insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y no olvides seguirme también en mis redes sociales, TikTok e Instagram como arroba patpalombi. Te espero en el próximo episodio.